0: 우리 그즉 한미 FTA 강수동 회장께서 한미 FTA 말씀하셨습니다. 어떻게 생각하냐고 물으셨습니다만, 뜻든좀 되게 좀 되게 의미 있고 뜨리는 말을 한번더 다시 하라 이런 말씀인 것 같습니다. 사실 그 한국 내 사정을 잘 아실 것입니다. 그리고 특히 우리 한국 국민들이 전부 다 농촌에서 이주하신 분들이어서 도시에서 살고 농업과 아무 관계가 없어도 스스로 농민이라는 생각을 가지고 있습니다. 그리고 그래서 우리 농민들이 생산한 것이면 비싼 농산물이라도 사겠다는 생각을 가지고 있습니다. 스스로 소비자이면서 소비자 이익보다 농민의 이익을 먼저 생각하는 이런 그 국민 정서를 가지고 있고요 이제 그런 것 때문에 FTA 얘기를 꺼낸다는 것은 참그 어려운 일이었습니다만 어쨌든 꼭그 가야 될 길이어서 하는 쪽으로 선택을 했습니다 가장 적절한 시기가 언제인가 이런 생각을 할 수도 있을 것입니다 지금 적절한가 아니면 5년 뒤가 적절한가 아니면 10년 뒤가 적절한가 이것은 전부 어, 그 각기 판단이 좀 다를 수도 있습니다만 그러나 어떻든 조금 빠르건 늦건 간에 음, 안할 수는 없는 일입니다. 그 다음에 우리가 5년 빠르다고 생각해서 이번에 하지 말고 5년 뒤에 하자 그렇게 마음대로 선택할 수 있느냐 전 결국 그렇진 않다고 생각합니다. 서로 생각이 맞아서 하자 하고 마음 먹었을 때 그때 해야지 그 서로가 손을 내밀었을 때그 5년만 넣, 넣추, 3년만 넣어주자, 5년만 넣어주자 하고 3년이나 5년 지나면 그 상대 마음이 또 그대로일지는 알수 없는 일이죠. 전여총각 전여총각 그 시집장가 가는 것하고 비슷하지 않습니까? 나행편이안 되니까 나 5년 뒤에 결혼하려고 하니까 그때까지 당신 기다리시오. 그뭐 기다리는 사람도 있죠. 기다리는 사람도 있는데 이것은 경제관한 협정입니다. 미국이 뭐 답답해서 한국이 5년간 기다리라 한다고 기다려주겠습니까? 또뭐 반대의 경우도 있을 수 있습니다. 그 반대의 경우도 또 있을 수도 있죠. 그런데 그래서 이제 그 선택을 했고요. 만일에 이제 지금 뭐 그럴 가능성은 낮은 편이지만 우리가 5년 뒤에 하자 하고 뒤로 밀었는데 음또 우리 가까운 나라들 주변에 가까운 나라들이 미국하고 먼저 또 FTA 하면 그때 는 한국이 그때 와서 달려와서 어 우리도 합시다 한다고 그때 들렁들렁 끼워주리라는 보장도 없지 않습니까 제가 대통령이 되고 난 뒤에 들은 얘기입니다만 그 보고를 받은 얘기입니다만 멕시코가 한국하고 FTA를 하자고 했는데 한국이 그때 사정이 안 돼서 조금 불안해서 뒤로 밀었다는 것이죠 뒤로 밀었는데 제가 대통령 되고 난 뒤에 멕시코하고 FTA 하자 그랬더니 멕시코 대통령이 저더러 현대자동차 공장 세워주겠냐 이렇게 물어요 제가 현대자동차 공장을 마음대로 여기 짓고 저기 짓고 할수 있는 일은 아니지요 그것은 기업 경영에 또 여러 가지 변수들을 고려해야 되는 것이죠 뭐 그렇게 하면서 조금 FTA 보다는 조금 낮은 수준의 그 협정을 지금 추진하고 있는데 진행이 안 됩니다. 안 굴러가요. 그러니까, 그 대통령과 대통령이 만났을 때는 어떤 정치적 호향 관계로서 한다고 원칙적인 선언을 하지만은 실무자들이 딱 계산해 보고 계산 잘안 나오니까 시간이 자꾸만 늦어지는 것이죠. 그런 것이기 때문에 FTA를 우리 마음대로 아무렇게나 선택할 수 있는 것은 아니다. 한국은 부득이 그 하는 나라, 이렇다, 부득이 이 시기에 하는 것이 맞다. 이렇게 말씀드렸습니다. 그러나 또 한편 생각해보면 이게 부득이 한 거냐. 지금 전 세계에서 한국만큼 경제가 개방, 개방에 의존하고 있는 나라가 없습니다. 전 세계에서 개방도가 가장 높을 것입니다 수출해서 먹고 살고 무역해서 먹고 사는 나라인데 이런 시기에 우리 한국이 적극적으로 능동적으로 개방해 나가지 않으면 결국은 경제가 한계에 부닥치고 마침내 위축되는 것이죠 그 다음에 이제 지금까지 우리 한국이 두려워하면서도 두려워하면서도 이상 더 개방을 늦출 수 없어서 그야말로 부득이 개방들을 했습니다. 근데 부득이 했던 모든 개방은 다 성공했습니다. 그저 큰 피해가 없었다는 수준에서 그친 것이 아니라 그 개방으로 인해서 한국 경제 체질이 강해지고 경쟁력이 강화되고 그래서 시장이 더 커져서 지금 다 이제 우리가 개방해 주었던 그와 같은 그 영업의 형태를 우리 한국 기업이 가지고 해외로 지금 나가고 있다는 것이죠. 그래서 한국 사람들은 개방하면 다 성공한다. 그런 믿음을 가지고 있습니다. 물론 편하진 않지요. 경쟁의 상대가 달라졌기 때문에 경쟁의 상대가 달라졌기 때문에 우리 국민들이 이제 그 전보다 더 많이 연구하고 더 많이 혁신하고 더 많은 땀을 흘려야 되지요. 다 힘든 일입니다. 힘든 일이고 그 중에서 모든 사람이 다 성공하는 것이 아니고 경쟁이 강해지는 만큼 이제 변화가 생기고 나고 하는 사람이 있죠. 새로운 많은 성공한 사람이 생기는 그늘에는 적은 숫자라 할지라도 반드시 그 새로운 경쟁 속에서 밀리고 나고 하는 사람이 나오게 돼 있습니다. 그러나 이제 그 사람들이 완전히 나고 하지 않게 정부는 또 다른 대책으로 그 사람들이 다시 폐자부활전에서 다른 기회를 가지도록 그렇게 정부가 지원하고 기회를 만들어 나가는 것이죠. 그렇게 하면 전체적으로 우리 한국이 이제 경쟁력이 강화되는 것이죠. 예, 그래서 FTA를 좀 과감하게 예, 하기로 결정했습니다 했는데 사실 그 미국 쪽이 우리하고 하자고 손을 내밀어 준 것은 참 다행스러운 일이라고 생각합니다 우리가 그렇게 빨리 미국이 한국에게 손을 내밀 것이라는 기대를 좀 하지 못했습니다 근데 그 빨리 된 것이라고 생각하고 우리 외교부와 통상 부처 외교통상부에서 보기 따라서는 참그 여러 가지로 FTA에 관련된 전략을 잘 짜서 어, 그렇게 잘된 것이라고 저는 그렇게 생각합니다. 지금 이유하고 하지 않습니까? 이유 EU, 이유도 생각보다 한국을 빨리 선택한 것입니다. 선택해서. 갑니다. EU하고도 박차를 가해서 어, 가려고 합니다. 그 농업 쪽의 피해 같은 것은 미국보다 훨씬 더 우리가 부담이 적은 쪽이고 어, 기대되는 이익은 또큰 편이기 때문에 EU하고도 갑니다. 그럼 이제 미국, EU 이 양대축과 한국이 FTA를 하면 동아시아 내지 동북아시아에서 한국 경제가 그러자면. 세계 경제 속에서 갖는 위상이 있지 않습니까? 말하자면 한국이 미국 시장에서 EU 시장에서 그 모든 영역에서 경쟁하는 국가입니다. 그 한국의 경제의 그 역량에 대한 신뢰도가 그만큼 높아지는 것이라고 생각합니다. 그래서, 한미 한미 FTA는 우리 한국에게 또 하나의 기회이다. 한국 경제가 한번더 도약해가는 기회이다. 그렇게 생각합니다. 장차 중국하고의 FTA를 생각할 때 농업의 구조조정은 매우 시급한 일입니다. 시급한 것을 시급하게 할수 있는 자극제가 이번에 된 것이죠. 그래서 우리 농업도 빠르게 그전하고는 다르게 아주 빠르게 구조조정을 할 것입니다. 구조조정이라는 말이 끊어내고 쫓아내고 실업자 만드는 그런 느낌을 갖게 되는데 본심말 뜻은 그렇지 않습니다. 구조조정이라는 것은 경쟁력을 높여가는 과정을 구조조정이라고 하는 것이죠. 90년대 초반에 우리가 구조조정이라는 말을 많이 했습니다. 우리 경제의 구조조정, 구조개혁, 경쟁력을 높여가자는 것이었죠. 그런데 그것이 9 0 7년 외환위기로 말미암아서 98년에 강제로 구조조정을 하게 됐기 때문에 구조조정이라는 말이 힘없는 사람 길거리로 몰아내는 것 같은 이런 느낌으로 다가왔습니다만 그래서 다른 말을 찾아보려고 해도 잘 찾을 수가 없습니다. 다시 구조조정을 매우 능동적이고 긍정적인 개념으로 다시 사용할 필요가 있습니다. 그래서 우리 농업의 구조개혁을 위해서 장차 중국과의 경쟁에서 살아남기 위한 농업 구조개혁을 위해서 한미 FTA는 또한번 피할 수 없는 계기이기도 하고 또한번 도약하는 계기가 될수 있다 그렇게 생각합니다. 우리는 WTO, WTO로 농업에 미친 영향에 대해서 우리 농업이 전부 큰 손해를 본 것으로 그렇게들 얘기하고 있습니다만 그렇지 않습니다. 그 WTO 94년에 WTO가 WTO에 가입하고 95년부터 예산을 짜기 시작해서 실제로 예산이 지원되기 시작한 것이 96년부터인데요. 96년부터 2006년까지 10년 아니겠습니까? 10년. 그 10년 동안에 우리 농업이 엄청나게 구조 개혁이 됐습니다. 농민들이 이제 그뭐어려웠지요 어려웠지만은 농업을 그만둘 사람은 그만두고 세기를 찾을 사람 찾고 연세가 많으니까 그냥 취미 또는 부업농으로 전환하신 분들은 하고 새롭게 경쟁력 있는 농민들이 태어나고 있습니다. 그래서 지금은 일부 그 기술 분야의 농업에서는 세계 어떤 나라의 농산물하고도 경쟁할 수 있다. 이렇게 자신만만하게 말하는 농업인들이 많이 있습니다. 그래서 지난 동안에 우리가 정부의 농업지원이 전부 돈을 까먹은 것이 아니라 농업경쟁력을 향상시키는데 크게 기여했습니다. 참여정부가 한 것이 아니고요. 지금 우리가 하고 있는 것도 그렇게 해갈 것입니다. 우리 한국의 농업구조개혁을 구조 통해서 한국의농업경쟁력도 앞으로 강화될 것입니다. 걱정되는 것이 한국에서도 비준이 걱정되고 미국에서도 비준이 걱정되데요그 미국 미국이든 한국이든 그 일부 영역이 불편해집니다. 어려워지죠. 그런데 어려워지는 영역은 FTA 아니라도 이미 어려워져 있고 그냥 가도 큰 혁신 없이는 더 어려워진다. FTA 때문에 조금 촉진될 수 있겠지요. 그래서 그 FTA를 반대하는 것이 반대해서 반대하는 것이 그 영역 산업 그 영역에 종사하는 국민들을 지켜주는 것이 아니라 이럴 때는 다른 방법으로 FTA는 FTA대로 하고 다른 방법으로 그 국민들의 경쟁력을 강화시켜 나가는 그런 새로운 정책을 쓰는 것이 그것이 현명한 길이라고 저는 그렇게 생각합니다. 조금 전에 제가 농업 얘기했듯이 얘기를 말씀드렸습니다만 저도 제 스스로 농사를 지어 본 사람입니다. 그뭐 농민의 아들이 아니라 제 스스로 농사를 지어본 사람인데 그 그리고 한국의 농민의 위치라는 것이 얼마나 중요한 미국의 농민은 일부 농민이지만 한국의 농민은 전국민입니다. 그럼에도 불구하고 우리가 그 새로운 전략으로 새롭게 하지 않으면 안되기 때문에 하는 것이죠. 그래서 미국이든 한국이든 어려워지는 쪽은 그 이런 것을 하나의 도전적 환경으로 받아들이고 어, FTA를 포함한 전반적인 추세에 있어서의 개방의 추세 에 대응할 수 있는 그런 새로운 경쟁력 강화 전략을 세워 나가는 것이 옳다 그렇게 생각. 그것이 전전 국민의 경제를 그 살려 나가는 것이고 전 국민의 경제가 살아 나갈 때 부분적으로 새로운 대책이 필요하고 새로운 지원이 필요한 부분들을 지원해서 함께 갈수 있는 그런 국가적 역량을 우리가 가질 수 있는 거 아니겠습니까 음 그래서 FTA는 모두에게 궁극적으로 모두에게 이익되는 것이라고 저는 그렇게 생각합니다 어쨌든 음 미국에서도 좀 현명한 판단이 있기를 바라고요 특히 지금 우리 한국 국회가 남아 있는데 한국 국민들도 좀 자신감을 가지고 이 문제에 대해 해주면 좋겠다. 어, 협상을 할 때까지는 또 전략적으로 반대할 필요도 반대하는 것이 협상력을 좀 뒷받침하는 그런 전략적 효과도 있을 수 있습니다. 또 실제로 있었을 것입니다. 그러나 이제는 이제 협상 다 끝난 마당이니까. 이제는 전략적인 반대 같은 것은 아무 도움이 되지 않습니다. 이제는 그야말로 이제 설사 반그뭐 본질적으로 반대했던 분들도 어 우리가 힘을 모아서 이제 이것을 FTA의 부정적 효과를 자꾸만 크게 그 확대시키고 그게 우리가 그 메모리 될 것이 아니라 그것을 극복해 나가는 데 우리의 힘과 지혜를 함께 모아 나가는 것이 좋다고 생각합니다. 그렇게 도와주셨으면 좋겠습니다. <웃음> 여러분 예. 예. 감사합니다. 그 고향 분들 만나 만나고 또 전화하시거나 하시면은 여러분들 또 말씀을 좀 잘해 주십시오. 어, 잘해 주시고 FTA 잘 되면 한국도 잘 되고 또 여기도 잘 됩니다. 그러면 여러분들이야 좋죠. 시댁도 잘 살고 친정도 잘 살고 그럼 제일 행복한 사람 아닙니까? 외가 집도 잘 살고 그뭐 친가집도 잘 살고 제일 행복한 아이들이죠. 저는 그럴 수 있다고 생각합니다. 그 다음에 우리 그 보잉사 전문식 이사님께서 셨습니다근데 어, 일일이 제가 답변을 드릴 수가 없네요. 가짓수가 너무 많고요. 또 실제로 우리 모두 그렇게 생각하고 있는 것입니다. 어떤 일은 정부가 나서는 것이 적절하고 어떤 일은 시장에 맡기는 것이 적절한 분야도 있습니다. 또 어떤 일은 정부도 시장도 아니고 시민 사회에서 자연스럽게 바닥에서부터 그야말로 어, 풀뿌리 말씀하셨습니다만 풀뿌리가 누구를 향해서 목소리를 낼 때도 필요하지만 우리 스스로의 역량들을 결합하고 그렇게 해서 그 일을 할 때도 필요하지요. 고세 그 영역, 정부, 시장, 그 다음에 시민 사회, 이세 영역의 역할들이 각기 있고. 상호간에 협력하고 할 것입니다 24시간 영사콜센터 같은 것도 언급을 해주셨습니다만 우리 외교부가 잘하려고 하는 노력 중의 하나라고 생각합니다 그 외에도 외교부가 전세계에 흩어져 있죠 많은 정보를 수집합니다 그 외교부 자기들이 쓰고 남은 정보 어떻게 하냐 지금 그걸 전부 외교부에서 데이터베이스를 만들어서 축적합니다 그래서 외교뿐만이 아니고 다른 기관에서도 다 필요한 정보들 비밀이 기밀이 아닌 이상 다 함께 공유해서 그 지금 나누고 있습니다. 지금 현재로서는 정부 부처 또는 정부 기관 사이에서만 서로 공유하고 있는데 우리 외부, 외교부가 조금 더큰맛 먹으면 아마 그 기업이나 일반인들에게도 개방할 수 있는 그런 체제를 우리가 갖출 수 있을 것입니다. 한번 그것은 준비가 잘 갖추어지지 않고 함부로 할 일은 아니니까요. 한번 그렇게 해 가는데 마찬가지로 세계 그 세계에 있는 한국 사람 인적 자원들요 인적 자원 데이터베이스도 우리가 말하자면 정부가 만들 수 있죠 이미 가지고 있습니다 이것을 그 이제 우리 한국이 필요한 시장에 쓸수 있게 하는 것뭐 이런 것도 하나의 방법이라고 생각합니다. 대개 정부가 할 일은 그와 같은 정부의는이 정부의 그 친구는 이 친구는 이 친구는 이제 공유 이공이런일들이친구이이이 친구는 이친재단이이 친구는 이친는이 친구는 이이이친는이는이 친구는 이 친구는 이 친구는 이친이이 한국에 대한 홍보 역시 뭐그 지금 여러 가지로 하고 있습니다. 전체적으로 우리 외교 역량을 확대 강화하기 위해서 어 최근에 이 이전에도 그래 최근에 외교부 인력을 조금 늘리는 쪽으로 했습니다. 옛날에 98년에 많이 잘라버렸기 때문에 일, 이번에 일부 늘려도 아마 복구가 다안 되지요. 예, 근데. 보통 우리가 작은 정부 얘기를 너무 많이 하는데요, 유행입니다. 그런데 유행은 유행이고 우리 한국은 한국 사정이 있는 것이죠. 한국은 정부의 역할이 점점 그 필요한 일이 점점 지금 늘어나고 있고요. 왜냐하면 국가의 성격이 복지국가적 복복지국가적 서비스의 성격이 점점 커지고 있고, 그다음에 이제 국제적으로 국제교류 국제 부분에 있어서 할 일이 점점 커지고 있습니다. 그래서 이런 부분들에 대해서는 쓸 사람은 써 주어야 합니다. 우리가 대체로 그 일본하고 비교하면 공무원 숫자가 막 3분의 2 정도 같은 인구수 대비 이 정도 또그 다른 나라들 프랑스 이런 나라에 비하면 절반 수준입니다. 우리 공무원들의 숫자가요. 근데 이그공 이게, 이게 많다 적다는 것은 엄밀하게 따질 수가 없습니다. 예를 들면 그 공무원이 하는 공무원이 하는 것만 국가 서비스가 아니고 공기업이 하는 것도 있지요. 또 공기업에 유사한 많은 기관들이 있습니다. 재단도 있고요, 기금도 있고 이 모두를 정확하게 어디까지가 공공의 영역이고 어디까지가 민간 그 사적 영역이냐를 정확하게 경계에서 걷는 것은 매우 어렵습니다. 그래서 공무원 숫자를 비교하는 것도 상당히 어려운 일이고요. 그러나 어쨌든 전체적으로 공공 부문에그 종사하고 봉사하는 사람의 숫자가 확실히 적은 것은 맞습니다. 그것을 사회적 기업이라는 그 어떤 사회적 기업이라고 하는 그런 그 특별한 방식으로 국민들에게 서비스를 제공하든 공무원의 방식으로 국민들에게 서비스를 제공하든 국민들에게 필요한 서비스는 점차 늘려나가지 않을 수 없습니다. 명령하고 지시하고 통제하는 것은 대폭 줄었습니다. 이미 현저히 줄었습니다. 그러나 국민들이 요구하는 서비스는 엄청 많습니다. 명령은 많고 서비스는 적던 시대에서 명령은 줄어들고 통제는 줄어들고 서비스는 엄청나게 불어나는 시대로 지 우리가 가고 있습니다. 그기에 맞게 하겠습니다. 그래서 그 외교 영역에서도 인력이 필요한 만큼 우리가 하고 대신 그 사람들이 열심히 일하게 하는 것그 것은요 관리 감독도 중요하지만은 기풍입니다. 한 나라의 공무 공직 사회든 국민이든 그것은 열심히 일하는 기풍. 그 중요합니다. 지금은 음 제가 지난 5년 동안 열심히 노력했던 것은 열심히 일하는 기풍, 국민을 존중하는 기풍, 그 기풍을 만들기 위해서 노력을 많이 하고 있습니다. 앞으로도 이와 같은 노력을 게을리하지 않으면 저는 공무원들의 숫자가 문제가 아니다. 그한 사회가 말하자면 크게 봐서 민주주의 기풍이라고 말할 수 있겠지요. 민주주의 국민들을 존중하고 국민들에게 봉사하는 기풍 그리고 그런 것이 우리 만들어 나가면 주월이라고 생각합니다. 그런 의미에서 우리 외교부 업무 또는 재외동포 업무에 대해서도 그와 같은 방향으로 서비스가 모자라지 않도록 열심히 노력하겠습니다. 앵커리지에 대해서도 어, 어쨌든, 그전과 다른 좀 어떤 대책을 저희가 지금 준비하고 있습니다. 아, 그렇게 해서 이해를 해주시면 고맙겠습니다. 여러분, 그 조기 경보기가 조기 경보기를 매입하는 결정을 했었죠. 1조 3천억 원 정도 규모라고 생각했는데, 별다른 선택이 어려운, 별다른 선택이 어려운 그 도입입니다만은, 조기경보기 결정했을 때 한국신문들 보셨습니까 시비가 없었지요 이것이 우리 한국사회의 신뢰도가 높아진 것입니다 말하자면 1조가 넘는 군수조달 결정을 하는데 아무 소리 없었던 첫 번째 케이스거든요 그동안에 수많은 군, 군, 군인들이 장성 진급을 하고 또 장성은 별 하나는 둘로 둘은 셋으로 군 진급을 그렇게 많이 했습니다만 여러분 자범 들어보셨습니까? 안 들어보셨죠? 맞잖아요. 지금 지금도 어, 뭐, 지금도 그군 그, 군사 그렇죠 군수조달은 계속하고 있습니다. 우리 한국 국방 개혁 20년 계획 그 20년 전부터 계획하던 건데 해야지 해야지 말만 하면서. 확인해야 되는데 막상 하려고 보면 각기 손해보는 구석들이 있습니다. 국방계획하면 각기 손해보죠. 우선 높은 자리 숫자가 줄어듭니다. 지금 당장 안 줄어도 앞으로 줄게 돼 있죠. 계획이라는 것은 항상, 이, 그런 것이 있는데, 다, 다 짜서 법까지 만들어 놓았습니다. 만들어 놓고 가거든요. 결국 그 결과로서 군 장비 생산이나 도입이 더 많아지죠. 이 과정에서 적어도 국회에서 말이 없어, 국회에서 시비가 없습니다. 한국이 저는 그것이 발전이라고 생각합니다. 생각하구요. 제가 민주주의 대통령 맞죠? 아닌가요? 지금 한국정부가 그전보단 투명해진거 맞지요? 적어도 정권의 영역에서는 그렇죠? <웃음> 대통령이 법 지키지요. 대통령이 법 지키니까 검찰도 안기부도 국세청도 경찰도 경찰이 좀 잡음이 있긴 있습니다만 근데 뭐, 뭐권력행하고 관계가 없지요. 법 지키지요. 적어도 숨어서 나쁜 짓을 하는 것을 완전히 건전하지는 못했을지라도 그 쉽지 않습니다만 적어도 공직자가 국민을 겁주거나 국민을 깔 보고 깔아뭉개고 이런 일은 이제 없습니다 네. 저는 점차 투명하고 공정한 사회로 가고 있다. 제가 이 사회를 그렇게 만든 것이 아니라 우리 사회가 그렇게 가야 할 시기에 그 시기에 맞게 적어도 그 시기가 요구하고 있는 만큼은 음, 저는 하고 있다고 저는 그렇게 생각합니다. 경제 때문에 제가 엄청 당했는데요. 지금도 물론 당하고 있고요. 아직까지 아직까지 경제 파탄 얘기를 하는 사람들이 있어요. 지금 한국 경제가 파탄 맞습니까? 정말 대답 제가 대답해달라고 하긴 좀 무리죠. <웃음> 제가 저도 뭐좀 기분이 안 좋죠. 안 좋은데 그리하면 안되죠. 그 앞으로 잘될 겁니다. <웃음> 어떤 뭐그 제가 그 말씀드리는데 경제 얘기는 뭐 설명 안드려도 좋고요. 한국 사회 이제 이렇게 갑니다. 어 굳이 제가 했다고 그렇게 우기지는 않겠습니다. 그 이제 정상으로 앞으로 가게 되지요. 적어도 이제 앞으로 또 다음 대통령이 뽑히겠지요. 또그 대통령이 해야 될 일이 있으리라고 생각합니다. 5년 전에는요. 5년 전에 제가 개혁 통합 이두 개를 쓴그 구호로 내세웠습니다. 개혁과 통합 너무 넓죠. 다른 사람들이 그 뒤에 그 새로운 정치 이렇게 하나 더 갖다 붙여 주었습니다. 아마 정 개혁과 통합 중에서도 정치 영역의 개혁, 정치 영역의 통합. 이것이 필요하다고 해서 그것을 뭉뚱거려서 새로운 정치라고 내그었을 네, 것입니다. 음, 상당히 뭐또 진전된 것은 있지만 아직 해결되지 않은 것도 많이 있다고 생각합니다. 잘 아시듯이 뭐그 해결 안 됐죠. 해결 안된 많은 문제들이 있습니다. 근데 지금 대통령 선거를 하고 있죠. 이 시기 우리 한국이 포괄적으로 생각해서 반드시 성취해야 되는 목표가 뭐냐? 반드시 극복해야 되는 장애가 뭐냐? 우리 한국이 그꼭 뛰어넘어야 될 후진적 요소가 뭐냐? 이게 대통령 선거 때. 공약으로 제시되고 그 적절한 것을 국민이 선택하고 그리고 당선된 사람은 실천해 나가는 것 그것이 필요합니다. 지난번 대통령 선거 때에는 저희 상대방이나 저나 모두 다 새로운 정치 반듯한 나라 그분은 반듯한 나라를 말씀하셨고 나는 새로운 정치를 얘기했습니다. 그 말이 그 말이죠. 반듯한 나라가 뭐지요? 법이 존중되는, 규범이 존중되는 나라 아니겠습니까? 약속이 지켜지는 나라. 그래서 우리가 무슨 일을 할때 예측이 가능한 사회. 투명하고 공정해서 예측이 가능한 사회. 그런 거 아니겠습니까? 똑같은 얘기였죠. 이번에는 그런 공약이 안 나오고 있거든요. 투명 공정 이런 얘기가 안 나오고 있습니다. 잘 한번 생각해 보셔야 됩니다. 한국 사회가 다 투명해졌는가 충분히 공정한가 충분히 민주적인가 민주주의가 이만하면 다 왔는가 네. 이런 것에 대해서 우리가 이제 극복해야 될 과제가 뭐냐 한국의 민주주의는 제 수준에 왔는가 한국의 언론은 제 수준에 와 있는가 한국의 복지는 제 수준에 와 있는가 나는 큰데 경제는 잘 갑니다. 대통령이 누가 되든 경제는 잘 가게 되어 있습니다. 설사 어떤 대통령이 잠시 실수해서 또 한순간 휘청하고 그 때문에 어려운 사람들이 더 어려운 캄캄한 일을 당하는 일이 있더라도 한국 경제는 잘 가게 되어 있습니다. 그런 일이 이제 앞으로 절대 없게 관리하는 것이 정부가 할 책임이고요. 그런 실수만 하지 않으면 정말 아무도 고생 안 하고 성성장구할 수 있습니다. 그렇게 감히 말씀드립니다. 교육 제일 말이 많습니다. 제일 말이 많은데 한국교육 200대 대학 안에 들어가는 학교가 세개밖에 없다. 그 얘기 많이 하는데 매우 중요한 요소입니다. 매우 중요한 요소이지만 지금 그 분야에서 한국교육은 빠르게 혁신이 일어나고 있습니다. 혁신이 일어나고 있고 200대 안에 안 들어가는 들어가는 대학이 몇개 있거나 어떻든 한국에서, 한국에서 대학교를 졸업한 그 인적자원 물론 뭐 유학도 왔다 가고 어학연수도 왔다 가고 합니다만 그 인적자원의 우수성을 보고 아직까지도 한국에 투자하는 외국의 기업들이 있습니다. 한국의 인적자원에 대해서는 아직도 신뢰를 받고 있는 쪽이라고 봐야 합니다. 그런데 이것이 좀 문제가 있어서 이 수년 내로 대학교육 내용이 엄청나게 빠르게 지금 변화하고 있습니다. 대학에는 지금 빠르게 혁신이 일어나고 있습니다. 왜냐하면 대학교가 앉아서 장사하던 시대가 끝나버렸기 때문입니다. 학생 숫자가 줄어들고 이제 경쟁하지 않으면 학교 자체가 살아남을 수 없게 되어버렸기 때문에 이미 경쟁 질서 속에 들어갔습니다. 발전 안할 수가 없습니다. 한국 사람들 한다고 하면 또 금방 해치우죠. 잘 하게 돼 있습니다. 중등학교 교육에 대해서, 중고등학교 교육에 대해서 말이 많은데, 많은, 많은 국가가 한국의 중고등학교 교육을 아주 모범적인 사례로 생각하고 배우려고 노력하고 있습니다. 물론 고칠점이 없는 것은 아닙니다. 고칠점이 많이 있습니다. 고칠점이 많이 있지만은, 그러나 뜻은 전체적으로 그 평가 결과는 한국의 교육이 그만한 수준에 가 있습니다. 이, 이 모두가 제가 한거 아닙니다. 문민정부 때 만들었던 교육개혁안을 국민의정부에서 열심히 했고 저도 열심히 했고 그 결과가 지금 나타나고 있는 것이죠. 그런데 뭐 지금 이제 사람들은 교육에 대해서 하고 뭐 그래서 뭐기르기 아빠가 생기고 그렇습니다. 그런 문제점이 있는 것은 교육환경이 그런 문제점이 있는 것은 사실입니다. 그 문제를 해소하기 위해서 우리가 본고사를 부활안 시키려고 노력하고 있는 것이죠. 하는데 그 문제는 어쨌든 그 쪽으로 가든 교육 경쟁력은 문제가 별로 없을 것입니다. 제가 결국 그 우리 사회의 그이 시대의 우리 이 시대 우리 한국 사회가 그 반드시 해소하고 극복해야 될 과제들에 대해서 좀 깊은 생각을 가지고. 공약들 해주시길 바라고. 또그 공약을 또 요구해야 하고요. 공약은 국민들의 요구 속에서 나옵니다. 분명한 것은 한국 정치가 아직 선진국이 안 됐는데 우리 국민들은 정치 선진화를 요구하지 않는다는 것이 제가 가진 불만입니다. 한국 언론이 아직 선진화되지 않았는데 언론개혁에 대한 국민들의 요구가 높지 않다는 것이 저는 뭐 아주 걱정스러운 일이고요. 한국의 복지수준은 이것은 심각한 수준인데 여기에 대해서 높은 목소리를 우리 한국 국민들이 높은 요구를 내주지 않는다는 데 대해서 심각하게 우려하고 있습니다. 제 희망은 그렇게 말씀드리고 여러분들 잘 부탁합니다. 감사합니다. 제가 생각하는 이상적인 사회는 모두가 먹는 것 입는 것 이런 걱정 좀 안하고